0: En Radio Resultados Invalida el Tribunal Electoral el decreto que permitía a funcionarios promover la revocación de mandato
1: El presidente López Obrador anunció que pasando la consulta de revocación de mandato, enviará una propuesta de reforma electoral
0: La Suprema Corte de Justicia absuelve a Laura Morán y ordena liberar a Alejandra Cuevas, acusadas por el fiscal Hertzbanero. Estoy Esto y más en las noticias de hoy Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara inaplicable el decreto para que funcionarios pudieran promover la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador lo consideró como un acto antidemocrático.
2: ¿Y cómo un tribunal electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum? Es este una paradoja. Es contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático.
0: Andrés Manuel López Obrador anunció que tras la consulta de revocación de mandato presentará a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral y adelantó que propondrá que el pueblo sea el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral.
2: Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo
0: el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. El titular del Ejecutivo celebró el fallo de la Corte respecto a Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el fiscal Herzmanero. Pues yo
2: eh, celebro que se haya tomado esa decisión por la corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos eh, ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un
0: verdadero Estado de Derecho. Además, el mandatario instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comunicarse con Alejandra Cuevas, quien ayer al ser liberada tras pasar más de un año en prisión por el caso Gert Manero, solicitó una reunión con el presidente para pedirle protección. Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación
2: que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde
0: toda la protección y todo el apoyo. El mandatario mexicano aseguró que la violencia en el país no es generalizada, sino que se concentra solo en algunas regiones y señaló que es más un asunto que tiene que ver con enfrentamientos entre bandas.
2: El México es un país con tranquilidad, con paz, que la violencia está limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas.
0: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, hizo un llamado a que todas las escuelas vuelvan a clases presenciales ante la baja en el número de casos de COVID-19.
2: Mantenerlos fuera de las aulas les está causando un grave daño. Exhortamos a todas las familias de México, desde luego a todo el sistema educativo nacional, como ya lo hizo la titular del ramo, a regresar ya a las escuelas.
1: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revertir el decreto legislativo de interpretación auténtica de la propaganda gubernamental porque es inaplicable durante el proceso de revocación de mandato. La noche de este lunes, el proyecto circulado por el magistrado Felipe de la Mata se aprobó por cinco votos contra dos, por lo que los funcionarios públicos nuevamente deberán abstenerse de pronunciarse en torno al ejercicio de revocación de mandato, incluido el presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar un amparo liso y llano a Laura Morán y a su hija, Alejandra Cuevas, quienes eran acusadas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la muerte de su hermano, Federico. Con ese amparo, ambas quedan absueltas de la acusación por presunto homicidio y, en el caso de Cuevas, se ordenó su liberación inmediata. Morán, quien era pareja de Federico Gertz Manero, estaba en libertad. En conferencia de prensa, Mario Delgado anunció que después de la consulta de revocación de mandato, Morena planteará una reforma electoral que permita que haya autoridades que estén a la altura de la gente y que promueva el avance democrático en México. En lugar de ser un embudo, además, Delgado Carrillo hizo un llamado a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas a votar en favor de la reforma eléctrica. La ministra Norma Lucía Piña Hernández hizo público su proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Piña Hernández plantea la inconstitucionalidad de una fracción del artículo 24 de la norma impugnada, la cual establece la prohibición de que los exfuncionarios puedan trabajar para las empresas privadas que vigilaban dentro de un plazo de cuando menos una década, por lo que propone invalidar el segundo párrafo de este ordenamiento... Ocho activistas de Greenpeace movilizaron este lunes la maquinaria que está desmontando la selva de Quintana Roo para la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Los activistas demandan la suspensión inmediata de este tramo, el cual aseguran que pone en riesgo la selva, el agua, los cenotes, al tiempo que en su página de internet exhortan a firmar la petición denominada No a la Devastación de la Selva Maya.
0: Economía de acuerdo a datos del Inegi, las exportaciones de mercancías mexicanas registraron un repunte durante febrero, su primer avance luego de dos contracciones al hilo y el mayor incremento desde junio de 2020. Se reportó que los envíos al extranjero registraron un incremento de 16.03% a tasa mensual a 48.405.18 millones de dólares. Dicho resultado es el mayor avance desde junio del 2020, cuando escaló al 74.81%. En el caso de las exportaciones petroleras, se informó que fueron por 2.947.7 millones de dólares, es decir, un avance de 13.9% a tasa mensual, su segundo mes con pérdidas. Clima
1: el avance del frente frío número 39, una vaguada polar y la aproximación de un núcleo frío en el noroeste del país, así como las corrientes en chorro polar subtropical, producirán lluvias aisladas en Baja California Sur e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Baja California, Sonora y Chihuahua, ambiente muy frío y rachas de viento con fuertes e intensas con tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua durante esta mañana. Por su parte, el Ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe mantendrá la probabilidad de lluvias con chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
2: Ciudad de México
0: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este lunes que para mejorar la movilidad de la capital y evitar la corrupción de los policías de tránsito, se determinó bajar de 77 a 37 causas por las que un vehículo puede ser remitido al corralón, las cuales entrarán en vigor a partir del próximo 4 de abril. Información de los estados. Una avioneta se desplomó y estrelló sobre un supermercado en el municipio de Temixco, Morelos, la tarde de este lunes. Hasta el momento se tiene conocimiento de tres víctimas mortales y cuatro más lesionadas. Los fallecidos son del estado de Puebla y se trata de dos hombres y una mujer, de los cuales dos eran parte de la tripulación. Seis menores de edad perdieron la vida a la madrugada de este lunes en la comunidad de Santiago Tilapa, perteneciente a Coicoyán de las Flores, en la región de la Mixteca, Oaxaca. Esto luego de que en el lugar donde habitaban ocurriera un incendio. De acuerdo con las autoridades municipales, el siniestro se registró alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, cuando la madre de los menores prendió un fogón al interior de la vivienda y lo dejó encendido para irse a trabajar con su esposo, lo que ocasionó el incendio en la vivienda. Más de 500 asistentes a un palenque clandestino fueron desalojados por personal del gobierno municipal de Ecatepec en el Estado de México debido a que el evento no contaba con los permisos correspondientes. Además, se expedían bebidas alcohólicas sin autorización y no se acataban las medidas sanitarias por la pandemia. Tras el anuncio de la inminente extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, la actual gobernadora María Eugenia Campos aseguró que se llevarán los procesos hasta las últimas consecuencias y agregó que están pendientes también las denuncias que se interpongan en contra del ex gobernador Javier Corral y agregó que las instituciones trabajarán a fondo pues habrá cero tolerancia y cero impunidad para los dos últimos ex gobernadores. Protección Civil de Tamaulipas informó que el incendio forestal localizado en la zona de la biosfera del cielo, en el municipio de Gómez Farías, ha consumido un total de 710 hectáreas y con el apoyo de más de 400 personas tratan de controlarlo. El incendio inició el 16 de marzo y a la fecha se ha avanzado en un 60% en su control, mientras que un 40% está liquidado. Radio Resultados Internacional
1: las negociaciones de paz entre la delegación rusa y la ucraniana en Estambul han concluido este día, según han informado fuentes de la embajada ucraniana en Ankara. No se ha confirmado todavía si mañana continuarán las conversaciones en la ciudad del Bósforo, como está previsto inicialmente. Rusia anunció la decisión de reducir la actividad militar en torno a la capital ucraniana Kiev y la asediada ciudad de Chernigov. Tras las negociaciones celebradas en Estambul con la delegación ucraniana, así se lo comunicó a la prensa Alexander Fokmin, viceministro de defensa ruso El primer ministro británico Boris Johnson recalcó que un eventual alto al fuego en Ucrania no será suficiente para levantar las sanciones contra Rusia El portavoz oficial de Johnson informó a los medios que el gobierno británico cree que la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin debe incrementarse con nuevas medidas económicas y más ayuda militar a Kiev el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este martes una comunicación telefónica en la que abordaron la crisis en Ucrania, informó el Kremlin. Ambos mandatarios prestaron especial atención a las cuestiones humanitarias en el territorio ucraniano. En este sentido, Putin habló sobre las medidas adoptadas por el ejército ruso para proporcionar ayuda humanitaria y garantizar la evacuación segura de los civiles, incluidos los de Mariupol. Asimismo, se suprió que para resolver la grave situación humanitaria en esta ciudad, los militares ucranianos deben de dejar de oponer resistencia y de poner las armas.
0: Tecnología del CEL apuesta a la educación y al gaming, aliándose con Gigitech para brindarle a los jugadores universitarios mejores experiencias en sus competencias y entretenimiento. En el país ya hay más de 200 institutos de educación superior que son parte de la liga universitaria protagonista de los deportes electrónicos en Latinoamérica, en la que los participantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser un jugador profesional representando a su universidad en títulos como League of Legends, Rocket League, Rainbow Six Sixish, Wild Rift, Fortnite y Free Fire. El apoyo de Telcel a los deportes electrónicos y a estas competencias llega a ser algo clave para el desarrollo de nuevas generaciones de estudiantes universitarios ya que entre los premios de estos torneos hay tanto becas como premios en efectivo que apuntan al sustento de estudiantes. WhatsApp modificó un límite en su plataforma para permitir el envío de archivos y documentos más grandes de hasta 2 GB como parte de una prueba iniciada con los usuarios de Argentina. La aplicación de mensajería permite enviar archivos de hasta 100 megabytes a través de los chats y debido a la demanda hecha por los usuarios, ahora WhatsApp aumentará la capacidad hasta 2 gigabytes. La prueba para Argentina está disponible para Android, iOS y las versiones para web y escritorio. Espectáculos
1: Luego de que durante la 94 edición de los premios Oscar, el actor Will Smith abofeteara al presentador Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia que sufre su esposa, Jada Pinkett Smith, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ha lanzado el siguiente comunicado. La Academia condena las acciones del señor Smith en el programa de anoche. Hemos iniciado oficialmente una revisión formal en torno al incidente y estudiaremos otras medidas y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California. De acuerdo con deadline Will Smith podría ser expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o sufrir algún tipo de suspensión de la organización y de sus eventos, incluidos los Oscars del próximo año un día después de la violenta reacción de Will Smith ante una mala broma de Creed Rock en la ceremonia de los Oscar, el reciente ganador de Mejor Actor por su papel en King Richard, usó su cuenta de Instagram para disculparse con el comediante por su actitud, la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable, las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jaina fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente, escribió el actor
0: en su cuenta de Instagram. Deportes México se jugará el pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el Estadio Azteca, enfrentando a El Salvador, un partido en el que el Tata Martino volverá al banquillo, ya que no pudo estar en el partido contra Honduras debido a un problema de salud. El equipo Chivas de Guadalajara informó que se cambiará la fecha del partido contra Monterrey, correspondiente a la jornada 12 del clausura 2022 de la Liga MX. Esto debido a que el martes 29 y miércoles 30 de marzo, se realizarán los conciertos de la banda británica Coldplay en el Estadio Akron, y la cancha no estará en las mejores condiciones. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.